0: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt az imaházban is, és a képernyők előtt is, akár most tart velünk valaki, akár a, valamikor a jövőben fogja ezt a közvetítést megnézni. Hadd kezdjem egy személyes dologgal. Többen megszorította kezdel, és akik nem, azokat szeretném megkérdezni, hogy e valami változást rajtam. Ez a Zsuzsa igen tud sejti. Ma majdnem két hete nagypapa vagyok. Nagyon boldog az egész család, mindenki szárnyal és örül. Érdekes, hogy egy kis baba az mit tudok hozni, ha megjelenik. Sokan kérdezik, hogy, hogy milyen, hogy érzem magam, mint nagypapa, milyen nagypapának lenni, és azt szoktam mondani, hát egész jó, a furcsa csak az, hogy egy van alszik mellettem az ágyból innentől kezdve. Na mindegy, szóval egy ilyen örömteli dolog van a szívembe, és így jöttem, és köszönöm azoknak, akik gondoltatok ránk. Ma egy olyan témával megyünk tovább, ami egy sorozatba illeszkedik benne. Ennek a nyitó diáját látjátok. Ugye a címe ennek az egésznek, hogy egy ház játékaszavakkal. Ugye egy bizonyos ház, illetve az egy ház, akik mi vagyunk. És hát ennek az egésznek, a, a, ennek a tanítási sorozatnak a... Az elképzelése ez a Jánosnak az álma volt, és az a munkacsoport, amelyikkel ezt átbeszéltük és véggondoltuk, abban maradtunk, hogy ragadjuk meg a Bibliának azt a képanyagát, ami a keresztény életet vagy a hívő közösségét úgy írja le, mint egy épület, vagy úgy írja le, mint egy építkezés, aminek a nyomán létrejön ez az épület. És hát ez a, ez a metafora az, amit így körbejárunk. És ugye volt már szó a, a vételről vagyis arról, hogy ki ennek a háznak, ki az életünknek, és a belőlünk létrejövő közösségnek az ura, ki a tulajdonosa, ki a gazdája. Aztán elkezdtük bejárni a birtokba vétel után ezt a képzeletbeli épületet, kicsit annak az analógiájára, ahogy kinéznek a mi otthonaink is. És ugye ebben a bejárásban volt már részünk abba, hogy benézhettünk a fürdőszobába, és János ennek kapcsán prédikálta, a tisztaságnak, a szentségnek a a jelentőségéről. Aztán bekukkantottunk a műhelybe, megnéztük, hogy a Az Úr Jézus követésében, egy tanítványnak az életében milyen jelentősége van a munkának, hiszen az életünknek nagy részét munkával töltjük. De benéztünk a pihenőszobába, munka után ugye jól esik a pihenés, de hogy nézzünk rá arra, hogy hogy mi a, a jelentősége, az Istentől rendelt jelentősége a pihenésnek, a regenerálódásnak, a feltöltődésnek, ugye a szabbát, amit Isten erre rendelt a szabbat, illetve nekünk az Úr napja, hogy is tehetne meg valódi tartalommal, és hogy miért van erre szükségünk. Aztán benéztünk a nappaliba, ami a közösség megélésének a tere. Ádám elkalauzolt el- bennünket az étkezőbe, és arról beszélt, hogy az az egészséges étrend miből is áll össze, amiből kijön a lelki növekedésünk, illetve van-e felelősségünk abban, hogy másoknak, úgymond elkészítsünk ilyen, hogyan segíthetünk másoknak egy ilyen lelki-egészséges étrendet továbbadni az ő növekedésük érdekébe. És hát ugye lehet, hogy jól állt volna nekem így nagypapaként, de a gyerekszobában János Kalaúzolt, többszörös nagypapa legutóbb, ugye, és a gyereknevelésről volt szó, hogy az Isten által nekünk ajándékba adott kisgyermekkel mit is kellene kezdenünk, mi Istenek álma a gyermekkel, és hogy mit mond, milyen segítséget ad azzal kapcsolatban, hogy hogyan neveljünk föl egy gyermeket. Hát ma egy másik témánk lesz. Nem tudom, hogy fölismeritek-e a kép alapján, amit Gyula készített, hogy mi lesz ez a téma. Ez most vagy nem benne, benneteket, segítsetek léptetni, mert nem lép, nem reagál. Igen. Ez milyen helység lehet? Nagyon huncut volt a Gyula, mert pont nincs benne, ami segítene eldönteni. De férfiak szerintem nekünk úgy lejön, ugye? Az a nyilánzárót egy ilyen... Aha, igen. Tehát ez egy garázs. Úgyhogy ma a garázsba invitálok benneteket. Oda fogunk benézni. És hát nyilvánvalóan ez egy kép, tehát sokféleképpen megragadhatnánk, de amikor előkészítettük ezt a sorozatot, és erről a helységről volt szó, akkor abban maradtunk, hogy hogy kicsit úgy induljunk el, hogy mi is áll ebben a garázsban. Egy eszköz, vagy egy szimbólum, egy eszköz, vagy egy bálvány. Mondhatnánk, hogy egy Ford, vagy egy Maserati, nem tudom, Maserati-ből hány Fordjon ki. Ugye mindegyik ugyanazt tudja elvileg, hogy Ápontból pontból B pontba. És ahogy elkezdtem utána nézni ennek a történetnek, hogy az autókkal mi is a helyzet, tök érdekes volt, meglepett, hogy milyen kutatás van e körül, nem annyira műszaki, hanem lélektani szempontból. Hogy mit is jelent az embereknek az autó? Na, én ezt nem fogom elmondani nektek, mert végülis ez egy mellékszál, csak a képanyaghoz kapcsolódik, de annyit hadd mondjak, hogy, hogy az világos, hogy az autó az nem csak az alapfunkciója miatt fontos sokaknak, hogy A pontból B pontba elvisz, lehetőleg úgy, hogy biztonságos legyen, megbízható legyen, és valamennyire kényelmes is legyen, hanem ez egy önkifejezési eszköz is, Például nemrég egy barátom mondta, hogy fültanúja volt annak, hogy egy hölgy mondta, hogy neki egy piros mazda kell. Semmi más nem számít, hány éves, mekkora, mit tud, hány köpcenti, hány lóerő, srácok, mi azért ezt úgy mérlegeljük. Neki a lényeg, hogy piros. Mert hogy valamit önmagáról kifejez a piros autóval. De nekünk férfiaknak is azért, hogy mondjam, ez az önkifejezés eszköze, valamit, a pszichológusok szerint elmond rólunk az, hogy hány lóerőt szeretünk magunk alatt tudni, hogy mi mekkorát is kontrollálunk. Ugye független attól, hogy annak lehető a kell ahhoz egyébként, amire használjuk, de mégis ott van a lehetősége. Szóval ez az egy önkifejezési eszköz, egy autó. Aztán egy státuszszimbólum is, vagyis a társadalmi rangsorban betöltött helyünket meg akarjuk jeleníteni vele hogy milyen kasztban is van az az illető, aki egy bizonyos autóba benne ül. Van is egyébként minden, minden gyártónak olyan szériája, ami hát végülis erről szól. Tehát a limuzinoknak az a fajtája, amiről tudjuk, ha meglátjuk ott az Ádámot, akkor tudjuk, hogy ott hagyta a vállalkozását, és valami miniszter lett belőle minimum, vagy valami ilyesmi. Ugye már az autó megmondja, hogy a, a rangsorban, a társadalmi rangsorban hol van valaki? Tehát, hogyha most visszatérünk a garázshoz és oda bekukkantunk, akkor az minden esetre világos, hogy az a helyiség nem csak arról szól, hogy ott tárolunk egy közlekedési eszközt, hanem bizonyos értelemben a mai embernek a garázs egy olyan hely is, mint régen volt egy kincses kamra, vagy akár egy olyan épület, amit arra terveztek meg, hogy hogy ott lehessen tárolni, felhalmozni és biztonságban megőrizni azokat a kincseket, amit valaki összegyűjtött, és hát ez neki fontos volt. De szeretném, hogyha most ettől a garástól el is lépnénk egyet hátra, és eltávolodnánk egy kicsit ettől a gondolatkortől, és egy picit kiterjesztenénk ezt, egy tágabb értelemben gondolnánk tovább ezt az egész kérdéskört. Tehát mi a javainknak, az ingóságainknak a szerepe? az életünkben, nekünk kereszténeknek, akik az Úr Jézust követjük. Mindannyiunknak van. Most is a zsebetekben ott vannak elektromos eszközök, kint hagyták az autót az utcán, innen hazamentek az otthonotokba, lehet, hogy az otthonatokból elmentek a nyarolótokba. Tehát tele vagyunk tulajdonolt eszközökkel, ingóságokkal, ingatlanokkal. Mi a helyzet ezekkel? Mi a szerepe az életünkben? Hol van a határa, hogy mennyi időt és energiát vagyok hajlandó arra fordítani, hogy a normális mértéket esetleg meghaladó, de a társadalom által ránkényszerített ilyen típusú versenyben erre költsek időt, pénzt, energiát, figyelmet? Hogy ebből én valami olyasmit szerezzek meg és birtokoljak, amit leginkább talán a divat hajt, vagy a társadalmi értékrend. Hol van az elég? Tehát nagyon sok mindenről beszélhetünk, ugye vagytok itt fiatalok, gyerekek, akik még nem birtokoltak drága dolgokat, de ez ugyanúgy vonatkozik az autóra, ingatlanra, nyaralásra, ruházatra, ékszerekre, telefonokra, elektronikus eszközökre, tehát egy csomó mindenre, amit megszerezhetünk és birtokolhatunk. Minden generációnak és társadalmi rétegnek másban van a kísértésnek a jellege ezen a területen, és hogyha Krisztus tanítványai vagyunk, ezzel valamikor valahogy foglalkoznunk kell. Sőt, valószínű, hogy ez egy olyan téma, amit egyszer alaposan érdemes átgondolni, hogy ez az életünkben milyen helyet foglal el, és miközben van az Úr Jézus követéséhez. De azt is naponta meg kell harcolnunk, hogy egyébként amire vezet Isten bennünket, amikor ezt a kérdést föltesszük, és lefordítjuk magunknak, hogy nekünk ez mit jelent, azt napi szinten meg kell harcolni. Valószínű, hogy nem így kelünk föl reggelente, de mégis az ige odahív bennünket, hogy erre is nézzünk rá. Na, minden esetre nem célom ma az, hogy, hogy minden kérdésre és minden élethelyzetre ráhúzható választ adjak, vagy válaszokat adjak. Inkább azt szeretném, hogy ez a téma megérintsen bennünket, elgondolkodtasson, és megküzdjük a saját küzdelmünket az Úr Jézusra, hogy... Hogy mit gondol ő személy szerint róla. mahánya vagyunk, annyifélék vagyunk, más helyzetben kell ezt a dolgot alkalmaznunk, de egy biztos, hogy a Jézus Krisztus követésén belül kell értelmeznünk ezekhez a dolgokhoz való viszonyunkat. És hát ehhez az igét a Máté Evangéliumának 6. részéből választottam, a Máté 1921. Kérlek, hogy a léptessük át, és kivetítve is látjátok, álljuk föl, és így hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Máté van, hogy a 6. fejezet, 19-21. verse. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nemássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy számíthatunk rád. Itt vagyunk, és szeretnénk jelen lenni a te számodra. Azért, hogy az igéből megszólíthass bennünket, és a te követésedben inspirálj minket, vagy éppen megállásra, elgondolkodtatásra késztes bennünket. Szeretnénk itt lenni nyitottan, és kérni téged, hogy a te lelked által és a te igéddel dolgozz bennünk. Amen. Foglaljátok helyet. A következő diát légy szíves, tett ki. Szeretném, hogy ezt a felolvasott igét megnézzük egy picit a nagyobb összefüggésbe, tedd ki légy szíves mind a három pontot, mikor diát lépünk legyen ki minden, mert így egyszerűbb lesz, nem kell mindig utasítanom. Szóval az, amit fölolvastam, ez a szakasz, ez ugye a hegyi beszéden belül található a Mátévangéliumában, és ennek a beszédnek, 5-6-7-nek ennek a feladata, vagy az üzenete az, hogy mit is jelent Jézust követni. Mondhatnánk azt, hogy ez a, a, a tanítványságnak, a kereszténységnek, a magna kártája, már mondtam nektek ezt. Tehát egy olyan beszéde az Úr Jézusnak, ami, amíg ő vissza nem jön, elmondja azt, hogy mi a lényeg, hogy kellene őt követnünk. És nagyon sok mindenről beszél benne. Ez a szakasz arról szól, hogy, hogy a tanítványainak kell, hogy legyen egy életcélja. Tehát, hogy kell, hogy legyen arról egy képünk, hogy mit kezdünk az élettel, mire való az élet hogyan közelítjük meg ezt a, ezt a kérdést. És ugye az élet cél a kapcsolatban mondja azt Jézus, tehát a nagyobb összefüggés az az élet cél, és azon belül mondja Jézus, hogy hát az élet arra való, hogy örökké való dolgoknak a keresésébe és a felhalmozásába fektessük az életünket. A másik dolog, hogy az ezt követő része, a 22. versen, amit már nem olvastam fel, az azt mondja, hogy ehhez viszont vízió kell. Kell egy látás. Ugye ott a szemről beszél az igés, azt mondja, hogy A szem, ha nem világos, akkor az egész test nem tud jól működni, és ennek az analógiájára, ha a lelki szemünk nem világos, az életünk nem tud jól működni. Tehát, ha nincs látásunk arról, hogy az élet mire való, vagy van egy olyan látásunk erre a kérdésre, amit nem Istentől származik, hanem a világ, a kultúra, a marketing szakemberek vagy a politikusaink mondják meg, hogy mire való az életünk. Lehet, hogy mellé megyünk, mert az a vízia, ami segítene a lényeget látni, az elhomályosul. Tehát ez az, a, ez az az összefüggés, amin belül Jézus beszélt az előbb. És hát a, az értékteremtésről, ahogy az Úr Jézus beszél, és a felhalmozásról nagyon fontos látnunk azt, hogy Jézus nem úgy beszél az életről, hogy lehetséges valahogy úgy élni az életünket, hogy közben ne gyűjtsünk hogy közben ne halmozzunk föl valamit, hogy közben ne keressünk értékeket, amiket valahogy megszerzünk, azt birtokoljuk, és azt halmozzuk föl. Mindenképpen úgy tűnik, az Úr ér- úgy látja az életet, hogy ez az értéknek a teremtéséről, birtoklásáról és felhalmozásáról fog szólni. Tehát nem azzal állítja szemben, hogy vannak a gyűjtők, és vannak a nem gyűjtők hanem azt mondja, hogy vannak a gyűjtők, és vannak a másik gyűjtők. A kettő között van a különbség, és ezt látunk el, hogy itt itt mi is az a nagy kérdés, amit Jézus szembeállít egymással. Ugye, hogyha ránézünk, akkor mondhatjuk azt, hogy az értékeknek, a gyűjtésének van egy nagyon bölcs dolga, ami az ő tanítványait jellemzi, és van egy nagyon ostoba verziója, ami nem szabadna, hogy a tanítványait jellemezze. Tehát egy bölcs, kincsgyűjtés, és egy nagyon ostoba, kincsgyűjtés. Azért ostoba, azért bolond, mert szembe megy az élet valódi értelmével és értékével. Hogy miért élünk éppen egyébként így vagy úgy, nagyon érdekes, hogy Jézus mit mond erről. Azt mondja, hogy ennek a nagyon nagy jelentősége az abban van, és ez segít megmutatni nekünk, hogy mi hányadán is állunk ezzel a kérdéssel, hogy a szívünket mi vonzza és mi köti meg. hogy ezt az egész gondolatkört Jézus úgy zárja le, hogy ez azért fontos, kedves tanítványaim, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Tehát akkor értjük jól ezt az egész kérdéskört, mert most sok mindenről lesz majd szó, de akkor értjük jól ezt az egész kérdéskört, hogyha azt nem veszítjük szemelől, hogy a szív van Jézus gondolkodásana a középpontjában, Jézus erre fókuszál. Nem arra, hogy jobb-e szegénynek lenni, vagy gazdagnak lenni, hanem arra fókuszál, hogy a szívünk hányadán is áll az anyagi javakkal kapcsolatban. Ugye kicsit később, a 24. versben, tehát a kontextust, ha nézzük, azt is mondja, hogy ez pedig azért nagyon jelentős kérdés, mert senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat megvet, szereti, vagy az egyik ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ugye a mammon az anyagi javaknak az összessége, a Biblia szerint, ez, ez ugye egy régen egy bálvány volt, és hát ez, ahogy használja itt az új szövetség, ez minden anyagi javaknak az összessége, ami, ami életcéllé válik, és egy picit Isten helyére odatörekszik, és hát el is foglalja az emberek életébe, és mint egy bálvány, uralja azt. Ez a mammon. És azt mondja az Úr Jézus, hogy az anyagi javak, hogyha valahogy egy ilyen pozícióra tesznek szert a szívünkben, akkor elvesztettünk egy fontos csatát. Akkor a szívünk valahova odakötődik, ahova nem szabadna. És egy tanítványnak a szívére ilyen értelemben nagyon kell vigyáznia, mert hogy ezen múlik a, a a Krisztus követés, a hiteles kereszténység, a valódi keresztény élet. Viszont, hogyha kikerül a pénz, kikerülnek az anyagi javak a központi kérdéseink közül, akkor mi lesz velünk? Ugye itt megint csak a folytatást, azért mondom ezeket, hogy majd olvassátok el, mert innen kezdve majd nem erről lesz szó, de hogy olvassátok el ezt is, mert nagyon segítő annak a mélyebb véggondolása, hogy Jézus tesz egy ígéretet a 25. 34. versben. És ez az ígéret, ez felszabadítja az ő tanítványait. Tehát nem nem arról van szó, hogy kényszeríti, hogy egy ilyen életidegen, élettel ellentétes, ilyen mindenről lemondó életet kínál föl, hanem hogy felszabadítja a tanítványait arra, hogy az anyagi javaknak ebből a, a diktatúrájából, amit a kultúra nyom felénk, felszabadulva visszatérhessünk, az élet valódi értelme és céljának a keresésére. Ugye, mondja, hogy először az Isten országát, és egyébként mivel ezen a világon élünk, minden más ezután az Atya megadja nekünk. Tehát Jézus azt mondja, egy ígéretet tesz, hogy... hogy hogy egyszerűen az élet értelmének, lényegének a megragadásában Isten támogatni fog bennünket, ha ezt az először, másodszor a prioritásban a legfontosabb helyeket letisztázuk magunkban, hogy ez Isten illeti meg, és nem az anyagi javakat, mert akkor azokból mammon lesz. Tehát ez nem egy felelőtlen magatartás, amire Jézus hívja a tanítványait, mert ebben az esetben Istennek az ígéretére támaszkodva, Tud a tanítvány helyesen viszonyulni egyébként a mindennapi élet szükségleteihez. Nem függetlened de helyesen tud viszonyulni. És nem is lustaság, mert ettől még a tanítványoknak is dolgozniuk kell. És Isten ezt áldja meg, de oda teszi a magájét, ami lehetővé teszi, hogy ne ebbe veszünk el hanem az élet valódi céljával és értékével is foglalkozzunk, tehát örökké való értékbe tudjuk fektetni az életünket. Tehát az Úr Jézus itt elmond egy tanítást, és nem az a célja, hogy a figyelmünket elterelje a földi életről. Pont az ellenkezője. Az a célja, hogy a figyelmünket ráirányítsa a földi élet valódi céljára, és azt mondja, hogy a földi életünk valódi célját csak az öröki valóság perspektívájába tudjuk jól megérteni. Mert hogy van kincsgyűjtés a mennyben, mi alatt itt a földön élünk. Tehát van egy kapcsolat a jelen és az öröki valóság között, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ez a jelen, ezt vagy fölhasználjuk, vagy vissza nem hozható. használt fel jól. Ehhez viszont, hogy jól használjuk fel, kell, hogy lássuk az örökkévalóság értékeit, amire az Úr Jezus hív bennünket, hogy legfontosabbat tudjunk koncentrálni. Tehát Jézus szembeállít kétféle kincset, és egyidejűleg el is tiltja a tanítványait az egyiktől, míg a másikra meg biztatja őket, hogy ne gyűjtsetek kincseket a Földön, hanem gyűjtsetek kincsetek a mennyben. Nem magyarázza meg pontosan, hogy mik is ezek a kincsek, de majd egy picit utána megyünk, mert azért sok olyan utalás van az Új Szövetségben, ami alapján azért gondolkodhatunk ezen, de a, a, a lényeg, hogy azt lássuk meg, hogy a gyűjtésnek a helye az mindenképpen, a, ahol a gyűjtés zajlik, az a Föld, de a felhalmozás helye, ahol ezek a külcsek elraktározódnak, vagy egy nagyon rövid időre, vagy az örökkévalóságnak, az viszont vagy a Föld, vagy a Mány. Itt van a különbség a példa alapján. Tehát attól, hogy nem ezen szoktunk gondolkodni esetleg minden reggel, mikor kikelünk az ágyból, mégis fontos, hogy néha átgondoljuk az életünknek ezeknek a területeit, és ez az ige most erre hív bennünket. Nézzük meg először ezt a kincsgyűjtést a Földön. Lépjünk át a következő diára, és mindegyik részletet tegyük ki akkor, hogy legyen kint minden. Az első dolog, amit szeretnék, hogy gondoljuk át azt, hogy, hogy miközben Jézus ugye valamiben megállítani akar bennünket, valamit tilt, mert azt mondja, hogy ne tedd, mégis mi az, amit nem tiltott meg. És ott láttok néhány dolgot. Ezt érdemes megfontolnunk, különben félreérthetjük. Tehát Jézus nem tiltotta meg a magántulajdont. Tehát nem egy ilyen született kommunista, bár próbálják felhasználni ilyen ideológiákra is őt, a magántulajdont Jézus tiszteletbe tartotta, és még a tanítványait sem tiltotta el tőle. Hadd hozzak csak egy esetet. Példaként Máté 814 15 elolvashatjátok. Ott arról olvasunk, hogy Jézus Péter házába ment el, és ugye ott a beteg gyógyítja meg. És ehhez a házhoz többször is visszatérnek. Ez egyfajta bázis lesz Jézus útjai, szolgálati útjai során. Elmennek és visszatérnek Péter otthonába. Tehát miközben Jézus azért nagyon radikális dolgokat mondott arról, és mert remélem, hogy letisztul, hogy hogy, hogy, hogy is álljunk hozzá ezekhez a kérdésekhez, látjuk, hogy az egyik legfontosabb tanítványát nem tiltotta el attól, hogy Péternek legyen otthona azért, mert az ő követőjévé vált. Tehát Péternek volt ingatlana. Amit viszont látunk el, hogy kerülhet egy tanítvány olyan helyzetbe az Úr Jézus tanítása szerint, amikor választás elé kerül. Egy választási kényszer elé kerül. Máté 19.29. És mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvérét, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért. Tehát figyeljetek ide, hogy itt most Jézus ugye nem mondja se az autót, se a mobiltelefont, stb., de felsorolja az akkori kornak a birtokolható javait, amik nem kiskaliberű dolgok, házak, Földek, stb. Tehát a tulajdon. És akkor így mondja, hogy el kellett hagynia ezeket az én nevemért, százszorosát kapja, és még örökli az örök életet. Hát ez egy nagyon fontos gondolat, hogy Jézus előre jelzi, hogy előállhat az a helyzet, amikor egy tanítvány kint lesz választani. És ha szíve kötődik a tulajdonaihoz, akkor valószínű olyan kompromisszut fog kötni egy ilyen helyzetben, amikor próbálja ezt is, meg azt is megnyerni. De ugye erről mondja egy verssel később, hogy nem lehet, hogy két úr a szívedet egyszerre fogja. Tehát amikor megkérdezik tőled, hogy mit választasz, a vagyonodat, vagy Jézust, akkor ott dönteni kell. És tudjuk, hogy nem kellett sokat várni a római birodalomban ezt a kérdést, nagyon sok keresztjének föltették. Olyan keresztjénekről is tudunk, akik, akik tisztviselők voltak, gazdag emberek voltak. És szembálították ezzel a kérdéssel, mit mondasz te Jézusról, kicsoda ő neked? A császár az Úr, vagy Krisztus az Úr? És sok keresztén azt mondta, hogy Krisztus. És ez egyet jelentett azzal, hogy akkor az összes vagyonát zárolták, ugye bankszámlák zárolva, nem mehetett vissza az otthonába, börtönbe zárták, vagy elhajtották, és el kellett menekülnie, ha éppen meg nem ölték. Voltak ilyen pillanatai a történelemnek. Nem menjünk messzire a magyar történelembe, nem kell olyan messzire visszamenni, hogy például a kilakoltatásokról tudjunk, hogy bizonyos szempont miatt a hatalom néhány embert jónak látott megfosztani attól, amilye volt. Tehát amiről Jézus beszél, az nem egy olyan dolog, ami hát ilyen nem szokott történni típusú dolog. Szokott történni ilyen. Tehát érdemes például egy ilyen gondolatkísérletet lefolytani magunkba, és számba venni, hogy mivel rendelkezünk mi, amire hálásak vagyunk Istennek. És végigmenni, hogyha fölteszik ezt a kérdést, ma mi dönt be egyszer nekünk, hogy Jézus vagy minden, ami, amit van, akkor mit mondanánk? A házam, az autóm, a bankszámlám, a nyaralom, a befektetéseim, a nyugdíj megtakarításom, vagy Jézus? Hagyja jó Isten, hogy ne kelljen ilyen kérdésre nekünk válaszolni. De nem tudhatjuk. És amikor Jézus erről beszél, akkor azt mondja, hogy igazából ezt azért kell eldöntened egyszer mindenkor és utána, meg naponta megharcolni, mert a szíved kötődéséről van szó. És amikor nemet kell majd mondanod, szabadnak kell legyél rá, hogy nemet mondj. Tehát így jön be ez a téma, és nem azt Nézi Jézus, hogy milyen rossz, hogy vannak gazdagok, milyen rossz, hogy vannak szegények. Ez egy szegény embernek más jelent, és egy gazdag embernek más jelent. De ha Krisztus tanítványa mindegyiknek nehéz lesz az a pillanat. És egyébként pedig a mindennapjainkat, hogy mivel töltjük meg, és hogyan használjuk fel a rendelkezésünkre álló időt, tehetséget, figyelmet, abban 0-24-ben, amink van, azt is eldönti ez a kérdés. Tehát nem csak akkor, amikor egy ilyen nagy krízisben kell állást foglalnunk, hanem akkor, amikor naponta eldöntjük, hogy hogyan gazdálkodunk azzal a legfontosabb erőforrásunkkal, amiről, amit úgy tudunk, hogy ez az idő. Nem áll belőre rendelkezésre bármi. Tehát Jézus nem tiltja meg azt sem, hogy dolgozzunk. Egyébként az Urius tanítására alapozva az apostolok például ilyen erős gondolatokat írtak le, hogy 2. 12, hogy mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk. Milyen erős, ahogy ír erről a pár. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, a lelkére kötjük ami urunk Úrunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Tehát mindez nem távolít el bennünket a munkától, mint kötelességtől. Sőt, az 1 Timoteus 5.8 egy másik nagyon erős gondolat. Ha pedig valaki övéjűről és főként a házanépéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet és rosszabb a hitet lennél. Ezek nagyon erős gondolatok. Tehát nem arról van szó, hogy a keresztjének azok ilyen félig a mennyországba járó, föld fölött lebegő, ábrándozó csodalények, akik nem dolgoznak, hanem a, az ablakon kidobott telemorzsiából élnek, mert ekkora a hitük. A keresztények keményen dolgoznak, itt pán leírja. És ez becsületbeli dolog. És a lelkükre köti, hogy az Úr szerint ez a helyes. Sőt, azért is nem csak, hogy magukról, hanem hogy másokról is gondot viseljenek. Tehát nem erről van szó, hogy ezt mondjuk gyengíteni az, amit az Úr Jézus mond. Aztán nem tiltja meg Jézus a józan előrelátást sem ezzel. Tehát amikor kincsgyűjtésről beszél, akkor nem a jövőről való józan gondoskodást tiltja meg. És Jézus nem szokott szembe menni egyébként magával Isten igéjével. Olvashatunk erről a példabeszédek könyvében nagyon értékes dolgokat, 6. fejezetben, 12. fejezetben. Aki teheti, majd nézzétek meg. Nem mondja, hogy meg kell vetnünk azokat a javakat, amiket Isten nekünk adott. Sőt, a Bibliának az ellenkezőjét tanítja. Ha az Úr Jézus életét nézzük, akkor láthatjuk, hogy Jézus nagyon tudta élvezni az életet. Tehát ő jól érezte magát, olyan mai kifejezésekkel partikon, amit az ő tiszteletére rendeztek. Nem is egyet rendeztek. Amikor egy embernek az élete, aki gazdag volt, akár becsületes, akár besdelen dologból, de Jézusnak a, a jelenlét és az ő kegyelme megragadta az életét, és megfordult, megtért. A legtöbb partit szervezett Jézusnak. Hát nem így írja az új de a mi fogalmaink szerint az volt. És Jézus ott jól érezte magát. Olyan hogy hogy az ellenségei mit mondtak róla. Hogy? Bűnösök barátja, de hagyján, ugye ez az egyik, de hogy falánk és Borissa. Tehát, hogy Jézus jókat tudott tenni, nem vetette meg a finom bort sem egy-egy ilyen partin. Tehát vádolták ezzel a tanítványait, számon kérték, ugye, hogy hogy lehet, hogy a ti mesteretek ezt meg ezt csinálja. Ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy Jézus, aki akié minden egyébként, ugye azt mondja az ige, hogy ő rá nézve és ő által a teremtetett minden. Mit ír a Filippi Levél? Hogy megüresítette önmagát, mindent hátrahagyott, a legszegényebb-szegényebb lett azért, hogy a mi sorsunkat magára vegye, és az ő kegyelmét nekünk adja, hogy az életünk visszálljon abba rendbe, rendben, amiből kiestünk. Tehát az Úr Jézus tudott élni Ezekkel a javakkal, és hát az ő gyakorlata és az ő tanítása nincs ellenmondásba egymással, és ugyanerről tanít például az 1 Timotus 6.17, ott szó szerint azt mondja az igen, hogy vannak javak, amiket Isten azért adott, hogy élvezettel fogyasszuk el. Tehát lejjük benne örömünket, nincs ezzel semmi baj. Mégis nagyon fontos kiegyensúlyozó gondolat, ami alaptémánk ma, hogy hogy nézünk ezekre a dolgokra, és milyen helyet foglal el az életünkbe. Tehát az Úr Jézus magát úgy ismerjük, mint aki ezekkel tudott élni. De akkor mit jelent az, amit Jézus mond? Mit tiltja el a tanítványait? Itt három dolgot szeretnék kiemelni, a három kifejezést. Kincseket magatoknak földön. Ne gyűjtsetek kincseket magatoknak a földön. Ezt a három kifejezést emeljük ki egy picit, és járjuk körbe. Tehát ne gyűjtsetek kincseket. Mi is ez? Mi minősül kincsnek? Ugye a kincs az nem a használatban lévő javakat jelenti, ami az életünk föntartásához kell. Azok az értékek a kincsek, amik semmilyen szempontból nem szolgálnak sem minket, se másokat, se a jelenben, se a jövőben, viszont birtokoljuk és felhalmozzuk. Ezek általában olyan javak és olyan értékek, amik egyébként valahogy a rendszerből valahol hiányoznak. Ugye nem kell messzire menni, elég csak ránézni a statisztikákra, amikor azt mondják, mondjuk szóródnak a vélemények, de nagyjából, hogy a, a világnak, a, a javainak a 80%-át az emberek 20%-a birtokolja. Mit gondoltok, szükségük van rá? Ugye ez már nem arról szól, hogy a nyugdíját is biztosította, meg hogy a, a, esetleg az unokájának is a nyugdíját biztosította, egy nagypapa már is gondol, hanem ez messze több, ez értelmezhetetlen. De föl van valahol halmozva, és a rendszerből hiányzik, mert egyébként meg a világnak a jelentős része, a lakosságának a jelentős része éhezik és szomjazik, és alapvető szükségletekkel nem rendelkezik. És nem azért, mert nem áll rendelkezésünkre a megfelelő mennyiségű erőforrás, hanem azért, mert az elosztás így működik, hogy 20% birtokolja 80%-ot. Tehát a kincs az olyan dolog, ami értelmetlenül van fölhalmozva, sem nekem, sem másnak nem nyújt semmit, és még csak nem is a jövőmet biztosítja, mert annak is van értelme. Ugye a Biblia beszél arról, hogy gondolja a jövődre, ne csak a jelenben élt fel, amit van, de már azon is messze túl van. Na az is azt mondja, hogy az ő tanítványai között nem szeretné, hogyha ilyen balga ö, értékrend mentén élne bárki. Ez most lehet, hogy furcsa gondolat. Mégis benne van a Bibliában. Jézsajás könyve például azt mondja, hogy jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak. De nagyon érdekes. Mert nem azt mondja, hogy jaj azoknak, akiknek van házuk, vagy akik segítik a gyerekeiket otthonhoz jutni, vagy akik mondjuk földet birtokolnak, hogy megműveljék, és másoknak lehetővé tegyék, hogy bekapcsolódjanak, ott dolgozhassanak, munkát teremtenek. Hanem amikor már olyan értelmetlen ez a gyűjtés, ez a harácsolás, hogy másoknak nem marad, és nem nem hasznosul. Nála ott van, ő nem tud vele mit csinálni, mert nem tud többet meginni, több helyen jelen lenni. Tehát nem tudja felhasználni, de máshonnan meg hiányzik. És azt mondja, az igen, itt a profét által, hogy nagy baj van, amikor valaki így működik. És Jézus ugyan erre gondol. A másik, ne gyűjtsetek magatoknak. Tehát ugye mi a kincs láttuk, az, ami nem hasznosul sem, most se a jövőben, mert lényegesen több, mint amire valaha szükségem lesz, vagy a hozzám tartozónak a szüksége lesz. A másik dolog pedig ez a magadnak gondolat. Ugye itt Jézus a az önközpontúságra és az egoista szemlet módra mutat rá, és ettől óvja a tanítványait. Tehát használhatjuk a javainkat másoknak az érdekében egyébként. És erre is sok példa van. És akkor oké. Vannak, akiknek a történelm során Isten nagy gazdagságot adott azért, hogy továbbadhassák azt. És ez rendben van. És a mi személyes életünkben is lehet, tehát másokat segíthetünk vele. És csak had, két fókuszt hadd keressek, hogy, hogy mégis mit kezdhetünk vele. Ugye a keresztelő János már, amikor megtérésre hívja az embereket, úgy fejezi be, amikor kérdezik, hogy na de jó, de akkor most hogy is kéne élnünk, akkor azt mondja, hogy akinek két ruhája van, adja, akinek nincs, akinek van ennivalója, hasonlóképpen cselekedjék ossza meg azzal, akinek nincs. Az Úr Jézus a Máté 5.42-ben, ez már a hegyi beszéd, tehát a tanítványságnak a keretrendszere, azt mondja, hogy aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön kér tőled, attól ne fordulj el. Az apostolok tanítása, az Úr Jézus tanítására alapozva, Efézus 4.28 azt mondja, hogy aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon. És milyen érdekes lenne, itt megállnánk, azt mondanánk, hogy ez egy kerek gondolat. Ha valaki megtér, és addig lopott, ezután ne tegye. Oké, okay. de folytatja itt az ige, és ugye mit mond? Ö, hanem inkább dolgozzék, és saját kezemunkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. 1 János 3.17, aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét abban, hogyan lehetne az Isten szeretete. Tehát az Új nagyon is erőteljesen hangsúlyozza a tanítványokkal kapcsolatban, a gyülekezettel kapcsolatban, a mindenkori egyházzal kapcsolatban a társadalmi felelősségérzetet. Hogy gondolkodjunk túl magunkon. És hogy figyeljünk arra, hogy amikor erőforrásaink vannak, és valahonnan hiányoznak, akkor fontoljuk meg, hogy Isten nem azért adta el, hogy mi ott segítsünk. Nem lehetséges, hogy egy keresztény, egy keresztjén gyülekezet, vagy egy magát keresztjénnek mondó bármilyen szervezet, legyen az párt, vagy akármi, szociálisan érzéketlen legyen. Az nem Krisztusi. Akármit mond magáról. Ez fontos megfontolnunk. Jézus arra hív, hogy az erőforrásaink, amikért megdolgozunk, és ami Isten áldása miatt a miénk, az hasznosulhasson máshol. Egy másik szempont, hogy még hol hasznosulhatna, ez a misszió. Hogy amikor minket Isten megáld, és vannak anyagi javaink, és kincseink kezdenek már keletkezni, akkor azt mondja az Úr Jézus, itt az ideje gondolkodni azon, hogy az az én országomban is hasznosulhat-e? Például a Filipi né 19 azt mondja itt Pál a Filipiben élőknek, hogy azt pedig tudjátok ti is, Filipiek, hogy az evangélium hirdetésének a kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából az ajándékozás és elfogadás tekintetében, egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül mert egyszer másszor teszalónika is, teszalónikai is küldtek a szükségleteimre, nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék a tiavatokra. Átvettem mindent, és bővölködöm. El vagyok látva mindennel, megkaptam Epafroditosztól, amit küldtetek, ami tőletek jött olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdasága szerint dicsőségre, dicsőségre a Jézus Krisztusban. Istennek kedves illatú áldozat, az adomány, amit a Filippi gyülekezet küldött. Miért? Hogy Pál a misszióra fókuszálhasson. Ismerjük az ő történetét, nem esetleg gyűrű az újjáról, hogyha ki kellett menni az iparba, és úgymond éppen aktuálisan a piacra dolgozzon. Ugye ő sátorkészítő volt, és hogy ott értékesítse azt, és abból éljen. De amikor az ideje erre ment, kevesebb maradt neki arra, ezt mert legelték a filipi beliek, hogy kevesebb maradt arra, hogy az evangélium ügyében szolgáljon, és ezért küldtek neki. Tehát, ahogy az Úr Jézus gondolkodik arról, hogy az Isten által nekünk ajándékba áldásként adott javakkal mit kezdjünk, túl azon, hogy élnünk kell belőle, nyilván ezért van. Élvezhetjük azt nyilván, Isten azért adja, lehetjük benne örömünket. Gondoljunk azokra, akiknek nincs, és gondoljunk a misszióra, hogy akiket Isten olyan jellegű szolgálatba hív, azoknak legyen forrás. Egyébként csak egy zárójel, fontos zárójel, hogy jó tudni, hogy a, most, ahogy nektek prédikálok, olyan dologról beszélek, ami itt működik. Hát a Veselényi utcai gyülekezet támogat sok embert a misszióban. Vannak olyan dolgok, amiket a szegényekért tesztek. De lássuk be, hogy ezek nagyon fontos dolgok. Mélyen, alapvetően hozzátartoznak a Krisztus követéséhez. De az, hogy a gyülekezetünk teszi, az egy dolog, de itt személyes összefüggés is van. Föltehetjük azt a kérdést, hogy tök jó, hogy egy ilyen gyülekezetnek vagyok a tagja. De én magam, amikor a javaimnak az elosztásán gondolkodom és a felhasználásán, Én hogy járulok ezt hozzá? Az Úr Jézus hív minket erre, hogy ebben legyünk tudatosak. És ugye a harmadik dolog, ami a tiltáshoz kapcsolódik, hogy ne gyűjtsetek kincseteket magatoknak a Földön. Miért akar távol tartani Jézus ettől? Valójában azt mondja, hogy, hogy hát ha van eszünk, akkor ezt megfontoljuk, mert hogy nincs biztonságban. Tehát, hogyha ide dolgozunk, ide gyűjtünk, ide halmozunk föl, azt mondja az Úr Jézus, hogy hát a moly és a rozsda, a tolvajok, ugye az infláció, a gazdasági válság, meg minden más, mi is ismerjük ezeket, ezek elvihetik bármikor. Fölhalmozod, egyik pillanatban van, a másikban nincs. Én hallottam ilyen gyülekezeti történetet. Képesek a Sopronban, ahol szolgáltam, ott, amikor gyülekezeti történetét néztük, akkor kiderült, hogy nagyon gazdag volt ez a gyülekezet a világháború előtt. És az egyik idős testvér szomorúan, könnyes szemmel mondta, hogy, hogy elmulasztottuk azt, hogy a vagyonunkat odaadjuk, vagy bársik gyülekezetnek, hogy azt megsegítsük. És néhány hónap leforgása alatt a gyülekezet válságba került a pénze semmit. Nem ért, ami a bankszámlán volt, egyébként meg a háborúba találatért az az házukat nekik is, és lenullázottak pedig, ha akkor kérdeztük volna őket, ők biztonságban tudták azt, amiük van. De az Úr azt mondja, hogy legyetek észnél, nincs biztonságban. Nincs biztonságban. Nem érdemes bármennyit halmozni és gyűjteni, mert itt a Földön nincs biztonságban. A másik, ami még jobban megfontolandó, ha egyszer komolyan akarjuk venni magunkat és az életünknek az értékét és az értelmét, az az, hogy nem vihetjük át az örökké valóságba. Semmelyikünk nem viheten innen a Földről semmit. Ugye nagyon erős tanítása. Az Úr Jézusnak például ott van az a példázata a Bolond Gazdagról, Lukács 12-ben. Érdemes azt is elolvasni. Úgy fejezi be, hogy Isten azonban azt mondta neki, Ugye ez egy ember, aki egy nagy áldásban részesült, mondhatnám, hogy a vállalkozása egy hihetetlen évet zárt, nagyon nagy nyereséget és nagy osztalékot tudott fölvenni belőle és ebből elkezdett terjeszkedni a vállalkozását, továbbfejleszteni, tehát nem mondhatnánk, hogy egy bolond ember volt. Mégis egy másik nézőpontban azt olvassuk, az Úr Jézus ezt mondta, hogy Isten azonban ezt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalvaztál? És ez a befejező gondolat, egy nagyon érdekes gondolata a mi témánk szempontjából. Így húzza meg az Úr Jézus a konklúziót. Így jár az aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Isten szerint gazdag. Ez ugye, ezzel majd még szeretnék visszatérni erre a vége felé, de lehetséges Isten szerint is gazdagnak lenni. Azon keresztül, ahogy itt a Földön élünk, az értékteremtés, az értékfelhalmozás szempontjából, ahogy gondolkodunk, lehetséges Isten szerint gazdagnak lenni. 1 Timótaus 6 6 7 Valójában nagy nyereség az Isten félelem megelégedettséggel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Akik pedig maguk akarnak gazdagodni kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Tehát két gondolat az úrios tanítását tovább fejlesztve Pál Pálapostól ezt tanítja, hogy hogy nagy nyeresség a megelégedés. Tehát amikor azon tudunk elgondolkodni és reálisan fölmérni, hogy, hogy mi az elég a birtoklás szempontjából, akkor ami a fölött van, az, amit is kezdünk, az, az be tudjuk fektetni Isten országába, ami örökkévaló kincsekhez fog vezetni. És amivel itt befejezi, ugye, hogy nem tudjuk egyébként elvinni, amit itt halmozunk fel, hogy itt nem a szegényekről és a gazdagokról van szó, hogy ki szegény, ki gazdag, mert hogy a gazdagok biztos a mamont imádják, a szegények meg biztos Isten szeretik, egyáltalán nem így van. Itt azt mondja, a különbséget ott teszi, itt Pálapostól, hogy akik meg akarnak gazdagodni. Ez lehet egy gazdag, aki még gazdagabb akar lenni, és lehet egy szegény, aki meg világ életében azért küzd és pörög, hogy ő egyszer gazdag lehessen. És ha ez minket kísért meg, akkor céltévesztésben vagyunk. Ugye a céltévesztést mondja a Biblia bűnnek. Tehát a saját magunk ellen vétkezünk. Mert hogy nem vihetünk el semmit, még ha be is jön. Tehát itt ez a fajta vágyakozás, ez a a az anyagi javakra, ez az, amit itt a Biblia azt mondja, hogy itt baj van. És miért is? Azért, amit az Úr Jézus mondott, hogy mert hogy a szívről van szó. Hogy ahol a kincs, ott van a szív. Nem mindegy, hogy hova van bekötve egy tanítványnak a szíve. Tehát nem máshol van itt szó, mint egy spirituális rövidlátásról, vakságról, az örökké valósággal kapcsolatban. Nézzünk rá, kincsgyűjtés a mennyben gondolatra. Következő diát, tett ki minden pontját. Itt ugye van egy ellentét, és nagyon fontos, újra mondom, hogy az ellentét lényege nem az, hogy az egyik gyűjt, a másik nem gyűjt, vagy hogy az egyik gazdag, a másik szegény hanem arról szól, hogy valaki a felhalmozást és az értékeket, tehát mi, mit tekint értéknek, és ebben benne van az Isten országa szemlélet, és a felhalmozás helyét azt a mennyben látja. Tehát tud várni, hogy valamilyen munkájának a gyümölcsét és az eredményét ne itt és most élvezze, vagy tudja a magájénak, hogy az senki másé, hanem hogy tudja, hogy a mennyben mint egy örökség az övé lesz, és ott fogja várni. Ugye ez az ellentét lényege. A mennyben gyűjthetünk kincseket, mit jelent ez? Tehát mit jelent Istenben gazdagnak lenni, vagy ahogy ez a példázatban Jézus a konklúziót meghúzta. Ugye egyrészt, hogyha nézzük a gazdagságot, akkor Istent a Biblia nagyon sokféle szempontból gazdagnak mondja. Ugye hát az övé minden úgy, hogy természetes. De hogy nagyon érdekes, hogy mi minden mellé teszi oda ezt a jelzőt a Szentírás, hogy Isten gazdag valamiben. És hát ott láthattok néhány gondolatot, ugye sokkal több van ettől, de hogy a dicsőségében, a jóságában, a kegyelmében, az írgalmában, gazdag az öröksége, amit nekünk szánt Jézusban. Tehát ilyen gondolatok mentén jelenik meg a gazdagság. Tehát hogyha a mennyei kincseken gondolkodunk, hogy vajon mik lehetnek olyanok, az egészen biztos, hogy ugye amennyi Isten lakóhelye, hogy valahogy Istennel van összhangba az a kincs, ami mennyei. És valahogy köze van ezekhez a dolgokhoz is. Köze van az Isten dicsőségéhez, köze van az Isten jóságához, köze van az Istennek a kegyelméhez, az írgalmához. Ugye az anyagi javak alkalmasak arra, hogy, hogy mindez megjelenjen a mi anyagi javainkon keresztül is. Például a hegyi beszéd megén, hogy, hogy amikor az adományokat adjuk, ezt úgy adjuk, hogy az emberek látva ezt Isten dicsőítsék. Anyagi dolgokról beszélünk, és a végén ott van, hogy az emberek Isten dicsőségéből felfedeznek valamit. Anyagi dolgokról beszélünk, és aztán ott tartunk a végén, hogy az Isten kegyelmével találkozhatnak emberek, mert működnek olyan missziók a mi gyülekezetünkben, vagy tőlünk függetlenül máshol a világban amin keresztül a kegyelem megjelenhet. A, a pénzről van szó, vagy az anyagi javakról van szó, de Isten irgalma megjelenhet, mert valaki segítséget kap a helyzetében, ami nem tud úrra lenni egyedül, és folytathatnánk tovább. És ez mind Istenre mutat. Az Isten gazdagságából tükröz valamit. De itt van ez az ellentét, hogy, hogy néha ugye a a lemondás az a, úgy érezzük talán, mintha szegényebbek lennénk, hogyha el, elengedünk valamit, amit pedig mi birtoklunk, mi emberek. Most nem ránk gondolok, hanem az emberre. De lehet, hogy ránk is jellemző érdemes ezt megfontolni. De ugye mit mondott az ige a 2. Korintus 8 ben Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét. Nagyon érdekes az a gondolat itt, hogy ismeritek az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, ezért vagytok Isten gyermekei. De hogy ez min alapult? Hogy gazdag létére szegény élet értetek. Hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ez az, amit a Filipi Levél úgy ír le a Krisztus Himmuzban, hogy, hogy hátrahagyott mindent, amit birtokolt, megüresítette önmagát, és a végén teljesen hozzánk hasonló emberélet, akit ki lehetett gúnyolni, akit le lehetett köpni, akit meg lehetett kérdőjelezni, és akit végül meg lehetett tölni. Ennyire megszegényítette magát az Úr Jézus, hogy aztán minket fölemeljen, és meggazdagodhassunk. Tehát igen, ha elengedünk valamit, és azt éljük el hát esetleg, hogy most azzal szegényebbek vagyunk, hát ez vagy így van, vagy nem, de ha így lenne is, azt mondja itt az igen, hogy az Úr Jézust követjük. És egyébként a nagy összefüggés itt a korintusi levélben az az adakozás a jeruzsálemi szegényeknek. Ez egy nagyon érdekes dolog. Anyagi javak. Na ezzel biztosította az Úr Jézus azt, hogy miénk legyen az, ez kellett ahhoz, hogy miénk legyen az, amit elvesztettünk az Istennel szembeni lázadásunkkal, bűnbeesésünk során. Na most mik lehetnek azok a kincsek, amiket mi az örökké valóságnak gyűjthetünk? Ott láttok néhány ilyen felsorolást, meg néhány ö, utalást. Máté 13.44, hát maga az üdvösség. Ugye ott az Isten országába egy földben elrejtett kincshez hasonlít. Tehát az üdvösségünk. 2. Korintus 4.67, maga az evangélium. Ami, ami a nagy összefüggés ott a második korintusi levélben, és azt mondja, hogy ez az Isten dicsőségének az ismerete, ami a Krisztus arcán fölragyog, amikor az evangéliumot hirdetjük. És azt mondja erről ott a korintusi levél, hogy ez egyébként meg cserépedényben, ami, mi bennünk van elrejtve egy értéktelen cserépedényben. Ott van ez a drága kincs. Aztán a Kolossék 2 a bölcsesség és az ismeret, ezek is örökké való kincsek. Aztán Krisztusért vállalt szenvedés és gyalázat, a zsidok 11-27, ez is örökkévaló kincseket eredményez. A jó cselekedetek 1 Timótus 6, 18-19, ugye úgy fejeződik be, hogy kincset gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre. Tehát amikor jót teszünk azzal, amink van, ez is kincseket mennybe. Ez csak néhány gondolat, és még sokat találhatunk a Szentírásban, hogyha ezt egy kicsit keressük. És végül, ott láttok legalább egy gondolatot, hogy a látszat néha csal. A Bibliában Isten figyelmeztet bennünket, hogy a valódi gazdagság az nem mindig állapítható meg az aktuális Forbes lista alapján, hogy ki éppen Magyarország leggazdagabb száz embere, vagy ki a világ leggazdagabb száz embere. Ott ugye két példa van. Egyrészt ott van a jelenések 2.9., a szmírnai gyülekezet, amelyik emberi léptékkel mérve egy szegény gyülekezet volt, de Isten léptékével mérve gazdagnak mondja őt Jézus. És ott van a laudicei gyülekezet, amelyik emberi léptékkel mérve hihetetlen gazdag gyülekezet volt, Jézus meg egy nincs telennek mondja őt, egy koldusnak állítja be ezt a gyülekezetet. Tehát nagyon máshol van a súlypont Isten szerint. És végül, hogyha összegezni akarnánk ezt az egészet, tanítványként nekünk nagyon fontos ezt megértenünk, hogy minden ember gyűjt, minden ember értéket teremt és gyűjt. Nem ebben van a különbség. Hívő és nem hívő, Krisztus tanítványa és nem a Krisztus tanítványa között. A különbség ott van, hogy hova gyűjt és mit gyűjt. Mennyei kincseket a mennybe gyűjtenek a tanítványok. Ez a megőrzés helye más, a föld vagy a menny. Ha nem tettük volna, akkor fontos, hogy számba vegyük a Krisztus követésnek ezt az aspektusát. Erre akarlak hívni benneteket. Nincsenek kész válaszai minden élethelyzetre, és talán nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy mérlegeljük a saját élethelyzetünkben, a saját lelkismeretünkön keresztül a Szentlélek, az Úr Jézus szavait használva mire hív most engem? Ez a nagy kérdés. De szeretném, hogyha az utolsó diát kitennénk, egy idézet és egy záró gondolat lesz rajta. Jim Elliot, aki egy olyan missionárius volt, aki hiába fektette be az életét, mondhatnánk ezt. Mert ahogy megérkezett a, a terepre, ahova Isten hívta, szinte azonnal meg is ölték. De mielőtt elindult, ezt mondta egyszer. Nem bolond az az ember, aki feladja azt, amit nem tarthat meg. Hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Ez egy nagyon erős gondolat. Egy embertől, aki azt hitte, hogy ő még sok mindent tehet, lemondott sok mindenről Jézusért, és abban a pillanatban, hogy megérkezett oda, hova az elhívása szólt, megölték. De ezzel a gondolattal ment. És hát ami fontos, hogy... Az ítéleten, mikor átmegy ez a világ, és átmegyünk mi is, azok a dolgok fognak csak megmaradni, amik körökérvényűek, amit a mennyei szépben vigyáznak, és ami ott vár bennünket. Tehát az életünknek azt a szakaszát, az 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 életünknek azt a szakaszát, amit itt a Földön töltünk, úgy használhatjuk fel a legjobban, hogyha olyan dolgokba fektetjük be, amelyek túlélik a földi életünket, és az örökké valóságban is értéknek számítanak. Ezt le kell fordítani magunknak. valódi bán kell tenni ezt az üzenetet, ha az Úr Jézust jól akarjuk követni. És azt akarjuk, hogy rajtunk keresztül az Úr Jézusnak az arca, a dicsősége, a nagysága láthatóvá válik a világban. És az ő munkáját fordíthassa rajtunk keresztül, folytathassa rajtunk keresztül. Kérlek benneteket, hogy egy picit most csendesedjünk el, ahogy szoktam kérni. Hajtsátok le fejeteket, és gondoljatok csak arra az egy kérdésre, hogy reflektáljatok rá, hogy, hogy nekem ebből aktuálisan most mi fontos. Mire hív az Úr Jézus, hogy az ő követésében növekedjek ezen a területen. Egy pici csend után pedig én imádkozni fogok, és utána az énekkor szolgálata következik. Úgy Jézus, szeretnénk itt jelen lenni előtted, és nyitott szívvel figyelni rád, hogy személyesen nekünk külön-külön mit akarsz mondani. Jó tudni azt, Uram, hogy napra kész vagy belőlünk, és tudod, hogy hol és miben jelent nekünk ez kihívást, mi az, amiben győzelmeink vannak, mi az, amiben küzdenünk kell. segíts nekünk, hogy tudjunk követni téged ebben a témában is. Jó azt tudni, Úr Jézus, hogy nem a mennyből kiáltottad le ezeket a gondolatokat, hanem hogy bejártad azt az utat előttünk, amire Te hívtál bennünket. Végigcsináltad azt, amiben mi követhetünk Téged. És köszönjük, hogy velünk is vagy, nem távol vagy, hanem közel vagy a Te lelked által. Segíts, hogy, hogy az életünknek ezen a területén tudjunk, Úr Jézus, ne vakon az örökké valóságra, hanem valóságos vízióval élni az élet értelméről céljáról hogy Te úgy használhass bennünket, ahogy Te jónak látod. Amen.